0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Este podcast é apresentado por p9.com.br
1: Oi. Eu não sei se você já percebeu, mas sempre que alguém se propõe a discutir os impactos da internet e das redes sociais na nossa existência humana, um argumento se destaca Ah, mas as pessoas tinham medo do rádio Depois as pessoas tinham medo da televisão E a gente passou 100 anos ouvindo rádio 50 anos vendo televisão E esse medo nunca se justificou Hum Em homenagem a esse belo argumento Eu vou começar o episódio de hoje falando do rádio Não da rádio, tipo a avó do podcast Mas do rádio Do aparelho rádio Em especial Um tipo de aparelho chamado Volksempfänger, Rádio do povo em alemão era um aparelhinho bem simples, tipo o fusca dos rádios. E na década de 1930, com incentivos do governo, ele passou a ser vendido por um preço bem inferior ao dos rádios normais. Algo como 20% do valor cheio. Nos anos seguintes, esse radinho foi vendido aos milhões. Historiadores dizem que em 1939, 65% dos lares alemães tinham um o único problema desses rádios é que eles tinham um alcance baixo e só pegavam as estações locais, que tocavam quase sempre música folk alemã, intercalada por propagandas enaltecendo o governo. O chanceler da Alemanha nessa época você sabe, era um cara chamado Adolf Hitler, que tinha um ministro da propaganda chamado Joseph Goebbels, que foi o criador do Volksempler, o rádio do povo. Eu sou o Tomás Chiaverini e o 33º episódio de Escafandro já começou. Nele, a gente vai falar de como os políticos têm usado a internet e as redes sociais para chegar ao poder e para continuar ali. Antes de adiante, eu quero te lembrar que a rádio Escafandro é mantida única e exclusivamente pelos ouvintes. Como você sabe, isso é feito por uma campanha de financiamento coletivo. Para fazer parte dela é simples basta ir lá em catarse.me.escafandro ou picpay.me.escafandro e escolher o valor com o qual você quer ou pode apoiar o projeto mensalmente. E se você quer ajudar o projeto, mas não está podendo gastar agora, tem outros jeitos de fazer isso. Você pode fazer uma boa avaliação da Rádio Escafandro no seu tocador de podcast, se ele der essa opção, ou pode seguir e compartilhar o podcast nas redes sociais. Eu estou em todo canto como arroba Tomaschi e arroba Rádio Escafandro. Para você que já tem ajudado o projeto, fica aqui o meu muito obrigado. A Alemanha de Hitler tinha 70 milhões de habitantes. O Brasil de Bolsonaro tem 210 milhões. A gente não tem propriamente um rádio do povo, mas estima-se que o WhatsApp seja utilizado atualmente por algo entre 120 e 140 milhões de brasileiros. Essa comparação entre o WhatsApp e o rádio do povo dos nazistas não foi ideia minha, ela está num livro chamado A Máquina do Ódio, recém-lançado pela repórter, escritora e colunista da Folha de São Paulo, Patrícia Campos Mello. Aliás, a Companhia das Letras me mandou um exemplar desse livro e eu vou sortear entre os apoiadores do podcast nos próximos dias. Então fica de olho no Instagram da rádio. Vários dados e informações que eu vou citar aqui foram tirados da história que a Patrícia Campos Mello conta no livro. Uma história que começou em 2018, um pouco antes das eleições presidenciais.
2: Eu não sou uma repórter de política, né? Não era, não é minha praia. A
1: praia da Patrícia é a cobertura internacional. Ela é premiada e reconhecida aqui, e lá fora, por coberturas de guerra, como a do Afeganistão, da Síria, e por uma série de reportagens que fez em Serra Leoa durante a epidemia de Ebola. Além disso,
2: eu vinha cobrindo várias eleições no mundo, em que é, líderes populistas estavam usando campanhas de desinformação para manipulação de opinião pública. Algumas Eleições emblemáticas foram 2014 na Índia, né, que levou Narendra Modi a ser primeiro-ministro, e depois, obviamente, Donald Trump em 2016, eleito presidente nos Estados Unidos.
1: Por tudo isso, o jornal achou uma boa ideia pedir para a Patrícia usar a experiência internacional dela para cobrir as eleições brasileiras. Já na época, quando se falava em campanhas de desinformação, o WhatsApp estava na linha de frente.
2: O WhatsApp no Brasil é o principal veículo de desinformação. Primeiro, porque o Brasil é o segundo maior mercado do WhatsApp. A gente pensar, o Brasil tem 209 milhões de pessoas e 130 milhões de usuários de WhatsApp. A Índia, que é o primeiro mercado, tem 1,3 bi de habitantes e 400 milhões de uh, usuários de WhatsApp. Então, no Brasil, é muito mais disseminado.
1: E aí? Como se começa uma apuração que envolve as forças políticas mais obscuras, aliadas a uma empresa de tecnologia que faz questão de deixar uma parte de suas engrenagens eletrônicas guardadas a sete chaves? A Patrícia Campos Melo seguiu o conselho imortalizado pelo Garganta Profunda, a fonte do escândalo de Watergate, e que tem sido seguido por geração depois de geração de repórteres. Follow the Money
2: seguir o dinheiro, né, então ver como é que, da onde que vinha esse bando de mensagem, né, que todo mundo dizia, não, isso é tudo voluntário, isso é tudo orgânico, são os apoiadores, né, né. E aí eu comecei a conversar com várias agências de marketing, marqueteiro que usava, dono, ex-funcionário, e aí foi a primeira matéria, que era uma matéria mostrando que empresários tinham comprado pacote de disparos em massa para disparar na semana anterior ao segundo turno eleitoral de 2018, contra o então candidato do PT, Fernando Haddad.
1: Os contratos eram de até 12 milhões de reais cada um, e uma das empresas mais citadas pelos marqueteiros era a Van, que pertence a Luciano Hang, um bolsonarista radical. A matéria caiu como uma bomba no bunker bolsonarista. Primeiro, porque os disparos podiam ser considerados parte da campanha eleitoral e não tinham sido declarados, o que é proibido. Segundo, porque eles tinham sido pagos por empresas, o que também tinha sido proibido. E terceiro, porque os disparos em massa só podiam ser usados para fazer propaganda a favor de um candidato, nunca para difamar o oponente, o que também tinha sido feito. Ou seja, esse buzidos todo podia configurar crime de abuso de poder econômico, que em última instância poderia resultar na cassação, da chapa Bolsonaro-Morão.
0: E aí eu publiquei
2: a matéria. E a
1: reação foi feroz.
2: Começou uma campanha de desconstrução da minha pessoa.
1: O primeiro passo foi desencavar uma entrevista que a Patrícia tinha dado para estudantes em 2013, quando eu ainda era repórter de Internacional e não cobria a política brasileira.
2: Um aluno tinha me perguntado... Como você define sua opinião política? Eu sou uma pessoa de esquerda. Eu sou uma pessoa de esquerda, eu sempre votei no um PT. E agora eu só faço uma... Uma meia-culpa aqui que eu acho que é, é um erro o jornalista declarar voto, eu acho que é um erro, todo mundo vota em alguém, mas eu acho que isso afeta a forma pela qual nossa, nosso trabalho é visto, né?
1: E a internet não esquece.
2: E viralizaram isso. Uma coisa bem maciça de, ah, comunista, petista, essa matéria é mentirosa, não tem prova, blá blá blá
1: e, Pata, dá para dizer de onde partiu essa campanha de difamação?
2: Essa grande beleza e o grande perigo das redes, é tudo muito descentralizado, né, então assim você tinha vários influenciadores bolsonaristas, né, pessoas aí influenciadores mesmo, com muitos seguidores, e mas muito disso a gente não sabe quem é, né, porque você não consegue saber quem quem tá espalhando isso, quem tá espalhando os memes, por exemplo um dos uma das coisas que eles espalharam é, era uma foto que era uma mulher loira com o então o candidato Fernando Haddad dizendo, olha, a jornalista Patrícia Campos e não era eu
1: Mas essa, cara, os ouvintes, foi a parte leve.
2: Xingamento, etc. Só que aí, nos dias que se seguiram, começou a ficar esquisito. Primeiro... Eles mandaram uma mensagem falando do meu filho Na
1: época, o filho da Patrícia tinha seis anos
2: Falando assim, ah, se você quer a segurança do seu filho é, é melhor sair do país, isso não é uma ameaça, é um aviso Aí começaram a ligar no meu celular é, Dizendo que ia destruir minha cara, uma coisa assim Ou seja, eles tinham o meu celular, eles sabiam que eu tinha um filho. Aí eles começaram a mandar mensagens em grupos bolsonaristas, né? Dizendo, assim, os eventos públicos que eu ia fazer. Ah, a fulana, a jornalista comunista vai estar tá não sei aonde, não sei que horas. Vão lá para confrontar ela. E aí ficou muito muito assustador, né? Eu costumo achar que louco de internet fica na internet, né? É valentão só de internet. Mas quando isso começa a migrar para a vida real. E aí o jornal achou melhor ter uma pessoa comigo, tipo um guarda-costas, só para. É isso, né? Não sei se alguma hora eu ia sair e ia ter um maluco que ia jogar uma, um copo de
1: vidro na minha cara, uma coisa desse tipo. Além das ameaças da campanha de difamação, Havia certo ceticismo quanto aos disparos em massa. As
2: pessoas falavam assim, ah, não, isso não existe, disparo em massa, é invenção. Mas a
1: Patrícia Campos Melo continuou puxando o fio da meada. Depois do primeiro furo, ela publicou outra reportagem, que era sobre uma proposta...
2: ...para o PSDB de disparo, né?
1: Aí, em parceria com o repórter Arthur Rodrigues, ela resolveu lançar a mão de outro truque, bastante utilizado por repórteres investigativos.
2: Que é puxar a ficha das empresas e ver se tinha processo trabalhista
1: No caso, das empresas que vendiam pacotes de disparos em massa
2: E tinha alguns A gente foi atrás das pessoas que estavam processando E um deles era é, esse senhor
1: Hans River do Rio do Nascimento
2: E tava processando a agência Yakals. Era um processo que ele estava pedindo hora extra Que ele dizia que não tinha sido pago E
1: anexado ao processo, tinha uma mina de ouro jornalística
2: Para comprovar o trabalho dele, ele anexou Várias fotos né, de como era a sala, como é que eram os celulares, as caixas de chip e várias trocas de mensagens com os donos da agência. Aí eu entrei em contato com ele, mandei um WhatsApp e falei olha, é, eu sei que você está movendo um processo trabalhista, estou fazendo uma matéria sobre marketing digital gostaria de falar com você sobre o processo. E ele topou e aí eu fui encontrar com ele numa padaria perto da casa dele. Ele falou, pode gravar, pode botar meu nome.
1: Eu pedi para a Patrícia dar mais detalhes desse primeiro contato. Porque depois que os vídeos do Hans River saíram na imprensa, a fala um pouco aguda, o olhar meio enviesado, as camisas floridas com quatro botões abertos num depoimento formal, tudo ali passava uma certa hora de picaretagem.
2: Eu fiquei bem cuidadosa, porque as mensagens mostravam, assim, os donos da empresa dizendo, ah, você não aparece para trabalhar, não sei o quê. E quando eu cheguei, a primeira coisa que ele falou, eu falei, ah, eu não tenho dinheiro, tenho que pagar a pensão, e eu sou diabético, não tenho dinheiro para comprar insulina, você pode me dar, eu falei, claro, 20 reais, né, fiz isso como eu faria com qualquer pessoa, né, como já fiz muitas vezes na minha vida, sei lá, cobrindo refugiados, mas assim, tudo meio, é, né, meio enrolado, enrolando, tanto que a gente só colocou na reportagem o que estava absolutamente documentado, né, ou com a planilha que ele me passou, ou com fotos.
1: Além disso, nessa reportagem, nenhum político foi citado.
2: Porque esse cara não tinha acesso, né? Ele era o cara que ficava ali apertando o botão para fazer os envios em massa. Então, o que ele explicou, e o que a gente colocou na matéria, era esse operacional, que tinha um software, que era um simulador de WhatsApp, que aí você botava ou os celulares ali grudados, ou as chipeiras com vários chips, aí você precisava de listas de CPF, para poder registrar o chip, e isso tudo como é que funcionava. Então, eu, de fato, tomei muito cuidado para não escrever nada que fosse baseado apenas no que ele estivesse dizendo. Só que aí, na verdade, assim, a gente apurou, ele falou, ele voltou no jornal depois, queria ver, encontrou comigo com o Arthur, tudo certo, porque para ele interessava, ele queria fechar um acordo trabalhista com a empresa. Aí ele fez tudo isso, passou todos os materiais para a gente, aí chegou, um dia a gente falou, olha, a gente vai ligar para os donos da agência, porque a gente precisa ouvir o outro lado, a gente precisa ouvir o lado deles. Aí a gente ligou e pediu, falando com um, era um assessor de imprensa que, tinha, que eles tinham contratado, Falou, olha, estamos fazendo matéria é isso e isso, tem esse funcionário, está movendo, não sei o quê.
1: Um dia depois, ainda antes da reportagem ser publicada...
2: Ele mandou uma mensagem dizendo, não quero mais que publique nada. Não quero mais, retira tudo que eu falei, não quero que publique. Aí eu falei, bom, é, a gente precisa entender por quê. Você passou todas as provas para a gente, né? O que, que aconteceu? Você está sendo ameaçado? Você precisa falar, você pode falar para a polícia, né? Ele não respondia, só falava, não quero falar, não quero falar. Aí a gente entrou no site do Tribunal do Trabalho ele tinha fechado um acordo com a empresa. Se não me engano, eram 10 mil reais. E por isso ele não queria falar. Aí a gente escreveu, bom, a gente não vai ser usado para você fechar um acordo trabalhista, né? Você passou todas as provas, você falou em on, está tudo gravado, etc. E aí a gente fez a matéria. Obviamente, achei que o cara não tinha ficado muito feliz, mas ele nunca mais falou nada.
1: Aí fevereiro desse ano, durante uma sessão da CPMI das fake news, que é por uma rede de desinformação e disseminação de notícias falsas.
2: Eu estava cobrindo alguma outra coisa, mas tinha uma colega lá, e aí quando ele começou a falar, é, falou um monte de mentira, né ele mentiu do começo ao fim, falou que eu tinha procurado ele, não tinha falado que era para falar do processo... É, aí a gente tinha toda a mensagem dizendo isso, aí, e que eu, tinha, é, eu queria matéria a troco de sexo.
1: E quando eu cheguei na Folha de São Paulo, quando ela escutou a negativa, o distrato que eu dei, deixei claro que eu não, não fazia parte do meu interesse, a pessoa querer um determinado tipo de matéria a troco de, de sexo, que não era a minha, a minha intenção, que a minha intenção era ser ouvida... E, e
2: era tudo tão absurdo. Que a princípio, obviamente, eu fiquei muito nervosa porque era uma coisa horrorosa, né? Alguém falar isso e mentir numa CPMI. Mas, por outro lado, como eu tinha tudo absolutamente documentado, eu meio que fiquei tranquila, assim, uma tranquilidade interior. Eu falei, bom, eu chego na redação e faço uma matéria mostrando todas as provas, abro as gravações, tem tudo lá, né? Tá tudo certo. E o cara mentindo na CPMI, isso é crime. Só que... Nesse meio tempo, é, o deputado Eduardo Bolsonaro fez um vídeo sobre isso, tuitou, aí ele foi no plenário da Câmara, né? aí ele falou. Vamos deixar de lado a questão da Patrícia Campos Melo e da insinuação sexual. Vamos aos fatos que interessam. Todos os deputados bolsonaristas. A partir
1: daí, os trolls, os bots e a militância mais ferrenha das redes sociais entraram em ação.
2: Isso virou um massacre, né? Porque, assim, sei lá, em pouco tempo você tinha milhões de memes, montagens pornográficas, com o corpo de uma mulher pelada e uma foto do meu rosto é, abraçando uma foto com o rosto do da testemunha.
1: Aí, quando parecia que as coisas não podiam piorar,
2: ele, ela queria, ela queria um furo. Quando o presidente Bolsonaro amplificou de novo isso, né, que fez aquela é, piada sexual, né, comigo, ela queria dar um furo aí tinha, assim, mensagem de gente falando você merece ser estuprada daí pra baixo
0: a gente tá aprendendo que o fundo do posto tem subsolo, né? <risos>
1: Esse riso ligeiramente nervoso é da advogada Mariana Valente. Eu fui falar com ela porque além de diretora do Internet Lab, que é um núcleo de estudos multidisciplinares sobre a internet, ela é professora do INSPER, pesquisadora do SEBRAP e estudiosa do discurso digital de ódio contra as mulheres.
0: Isso envolve uma série de coisas que já existem e já estão no direito, então assim, você ameaçar alguém não é novidade, né? Isso sempre foi proibido, sempre existiu, extorquir alguém também, você difamar alguém também mas de repente tem uma possibilidade de fazer isso articulada que é algo que ainda não ganhou uma expressão propriamente. É, stalking, por exemplo. A gente nem, nem a palavra em português a gente tem direito. A gente tem ali no, na lei de contravenções penais uma previsão de uma espécie de perseguição obsessiva, mas o stalking, né, que é você perseguir muito uma pessoa, é uma coisa que ficou muito mais possível pela internet. Então, parece que pode ser o caso do discurso de ódio contra a mulher também, né? De repente, a gente vê isso sendo apresentado de uma forma muito articulada e com uma importância nova. Enfim, não é nem um pouco uma demonização da internet, inclusive porque essas coisas têm aparecido como resposta à possibilidade de novas vozes, podendo se expressar e ganhar atração no ambiente virtual por causa da arquitetura aberta, né? de qualquer um poder começar a escrever e ser ouvido. E aí eu já queria aproveitar para fazer um breve comentário que a gente fala de arquitetura aberta, mas a maioria dessas comunicações está se dando em plataformas que têm a própria arquitetura. Né? Então tem que colocar um porém nessa história de arquitetura aberta para chegar no papo que eu sei que você já vem fazendo.
1: Aqui, claro que a gente está falando principalmente deles dos nossos amiguinhos algoritmos que recompensam o ódio, a polarização, a lacração. E se você não sabe do que eu estou falando, volte duas casas, no caso, dois episódios, que vai ficar tudo bem mais claro. De qualquer maneira, independentemente da plataforma... Se
0: tem algo que é comum a todas essas manifestações da nova direita, conservadoras, essas articulações online, é um antifeminismo. O feminismo é visto por diferentes grupos como uma coisa perniciosa de diferentes perspectivas né desde pessoas muito conservadoras por entenderem o feminismo como destruindo a família destruindo os valores até quem tem de outras perspectivas não necessariamente desse tipo de conservadorismo achado que o feminismo coloniza né as discussões políticas os debates na internet enfim é muito comum e isso recentemente no Brasil tem muita ligação com o andar de cima. A gente viu essa ridicularização vinda já na campanha do Jair Bolsonaro e tem visto pessoas ligadas a ele, da família dele, perpetuando esse tipo de manifestação. E com isso eu não quero dizer que eles sejam os únicos machistas da política brasileira, de jeito nenhum. Mas a gente tem visto uma naturalização desse tipo de discurso e de comportamento que tem se espraiado. Acho que até vale falar uma coisa de um lugar pessoal, assim. Essa pesquisa sobre discurso de ódio contra as mulheres, quando a gente pensou no projeto...
1: Uns um dois anos atrás, mais ou menos.
0: Não era perigoso, por exemplo, falar desses assuntos, como foi se tornando... E isso tem feito muitas pessoas pensarem, muitas vezes, antes de falar de alguns assuntos ou tocar em algumas coisas, foram algumas decisões que a gente teve que ir tomando na nossa equipe ao longo desse projeto. Quer dizer, olha, é, isso aqui é muito importante, mas a gente tem que abordar com muito cuidado ou não abordar, enfim, pensando em segurança.
1: E vocês deixaram de abordar algum tema por causa disso, Mariana?
0: Olha, eu tenho muito interesse, por exemplo, em entender como que os chãs estão se articulando em torno, em torno da misoginia mas fazer pesquisa com o Chan é muito complicado é muito complicado e assim, não é uma decisão que é pessoal minha né? é uma decisão que envolve a segurança das pessoas da minha equipe a gente está falando de ataques muito violentos né? acontecendo com as pessoas amedrontando as pessoas mesmo Tratar desses assuntos no Brasil hoje é, envolve riscos. E uma parte desses riscos está associada a uma normalização desse tipo de individualização das pessoas que escrevem, né? uma intimidação, e que está ligada a como, se pessoas poderosas referendam esse tipo de comportamento, é claro que isso passa uma mensagem, né, a conduta das pessoas não tá só ligada ao que é proibido pela lei e o que não é, e a normalização dessa forma de violência é uma coisa que é justamente o que a gente está querendo estudar, é justamente o que a gente está querendo entender, e aí de repente isso tudo envolve novos riscos, né, e um cenário muito difícil de entender e que tem tá todo mundo se debruçando sobre e que no calor do momento é difícil de você ter o distanciamento para conseguir falar disso do ponto de vista de pesquisa, ainda mais quando a sua pesquisa envolve passar por riscos, né? A gente tem visto que os ataques não são só contra mulheres,
2: né? Você tem uma hostilidade contra... Jornalismo e jornalistas muito superior a de outros governos.
1: Patrícia Campos Melo de volta.
2: Nenhum governo gosta de imprensa, né? Não é... Nossa função não é ser queridinho.
1: Mas depois da chegada de Bolsonaro ao poder...
2: Isso fica muito personalizado, né? e muito mais agressivo com mulheres. O tipo de palavra e o nível de agressividade com as mulheres é muito maior. Né? É, raramente eles vão falar assim, ah, sua matéria é uma porcaria, ou sua matéria está errada. Isso é do jogo, é bem-vindo e necessário. A gente erra e precisa corrigir. Né? Mas o que eles vão dizer é, ah, você é velha, você é feia, você é gorda, você oferece sexo, a sua família não sei o que lá, o seu filho não sei o que lá. É um tipo de ataque cujo objetivo, em última instância, é servir como uma censura. Porque se a gente escreve é, matérias investigativas e a gente sabe que cada vez que a gente publicar uma coisa dessas virar um ataque, é óbvio que a gente vai parar para pensar isso vai funcionar, de certa maneira, como uma autocensura. Eu não acho assim, eu não deixei de escrever nada, mas eu, obviamente, toda vez que vou publicar uma matéria desse tipo, eu tenho medo, né? porque eu não sei de onde vem o ataque. A função é de intimidação. E... Você tem uma parcela da população sempre, né, que o que quer é se libertar do jugo do politicamente incorreto. Então, de repente, você tem um governante e vários políticos que são abertamente misóginos e que vão sempre fazer um ataque pegando nesse tipo de preconceito arraigado numa parcela da população, que é tudo isso que eles querem. Então, isso explode, né? Isso vira uma coisa. São sempre esses, esses. Ou é uma mulher, né, Uma mulher que tem voz que é escolhida, né, como assim, uma mulher que tem voz ela não se encaixa. Uh, ou é algum uh, integrante de uma minoria, ou é uma pessoa negra, ou é uma pessoa trans, ou é uma pessoa uh, LGBT, ou uma mulher.
1: Seu filho tinha quantos anos na época dessa matéria, Pata? Então, em 2018
2: ele tinha seis anos.
1: Grande bastante para entender, mas não para se proteger, né?
2: É, ele viu, ele viu uma dessas, ele viu um vídeo, né, achou um vídeo, ele tinha sete anos, só que assim, Pensando hoje Gino. em dia, aquele vídeo era ok, né? Assim, é, claro, é horrível, é um cara me chamando de, de vagabunda, é um horror, mas pensa se ele achasse, e eu espero que nunca ache, algum dos, dos vídeos pornôs ou das memes pornôs. Não tem como explicar isso para uma criança, né? É impossível. Isso nunca vai ser apagado. Essa porcaria vai ficar na internet para sempre.
1: como a propaganda do tipo tradicional que o Goebbels fazia na rádio do povo, as campanhas de disparo em massa feitas pelo WhatsApp trabalham com a ideia de repetição. Uma vez que se cria uma narrativa sobre algum tema, uma madeira de piroca, pedófilos satanistas, a falsa participação da Miriam Leitão num roubo a banco, essa narrativa é espalhada maciçamente e repetidamente. chamado fire hosing, aquele verbo derivado do termo mangueira de incêndio em inglês a gente falou dele no episódio anterior aliás, de novo, se você ainda não escutou os dois primeiros capítulos da série, eu recomendo porque aqui, como nas boas teorias conspiratórias, tá tudo conectado essa repetição de uma mesma mensagem serve basicamente para criar familiaridade para fazer as pessoas se acostumarem com aquela ideia e uma vez que alguma coisa é impressa na nossa cabeça como verdade, é muito difícil de mudar isso. Mas apesar dessas semelhanças com a publicidade tradicional, o WhatsApp tem algumas características que tornam as coisas ali diferentes. Para começar, o grosso das mensagens é trocado entre pessoas que se conhecem. Isso faz com que normalmente essas mensagens já cheguem com um selo de autenticidade. Eu falo normalmente porque o contrário também acontece. Quase todo mundo tem aquele tio do pavê, que só não é bloqueado para não ter ainda mais climão na próxima ceia de Natal em família. Se é que a gente vai voltar a ceia em família algum dia. Ou Natal. Mas enfim, além de chegarem por conhecidos, muitas dessas mensagens chegam por grupos. E se você tá em um grupo, em especial em um grupo político, é provável que você concorde com a ideologia geral que circula ali. Em outras palavras, se você estiver em um grupo bolsonarista, é mais provável que você aceite a ideia de que a Miriam Leitão é uma ladra comunista do que se você estiver num grupo petista. Essas particularidades foram percebidas muito cedo por Bolsonaro. Na verdade, pelo filho 02, Carlos Bolsonaro, que viu esse fenômeno ser explorado em campanhas no exterior e resolveu aplicar isso na estratégia de comunicação do pai. Foram anos criando e cultivando grupos numa ampla e complexa teia por onde hoje flui boa parte da comunicação bolsonarista. Mas tem outra diferença importante entre esse rádio do povo pós-moderno, de Bolsonaro, e o rádio do povo original, de Hitler. É que ao contrário do que acontecia na Alemanha nazista, hoje é impossível saber o que está sendo transmitido por essa rede de grupos orquestrados e tiozões do pavê desavisados. A Patrícia Campos Mero não sabe e nunca vai saber quantas pessoas receberam montagens pornográficas com o rosto dela. Não sabe nem se essas mensagens continuam circulando agora, enquanto a gente vai refazendo o passo a passo do percurso que ela começou há mais de dois anos. Um percurso que não parou com essa ampla campanha de intimidação e desmoralização. Mas antes de ir adiante nele, a Patrícia Campos Melo resolveu tomar uma atitude que a gente que é jornalista raramente toma. Resolveu contra-atacar. E não só nas páginas dos jornais. Ela resolveu processar o Hans River do nascimento.
2: O cara mentiu no CPMI, A mentira dele levou a um massacre virtual de ofensa, honra, né?
1: E o presidente da república.
2: E o presidente, ele foi lá e repetiu. Ele amplificou. Ele já sabia que era mentira, a gente já tinha provado que era mentira... E aí, se a gente processasse só o Hans, era meio injusto, né? Você vai punir só o cara que não é o cara poderoso, mentiroso, etc. Ofendeu minha honra, eu vou processar. Mas assim, quando o presidente Bolsonaro falou isso, e como ele já vinha de muitas agressões contra a imprensa, e como que ele falou gerou uma coisa muito agressiva contra mim, aí a gente resolveu processar.
1: E a Patrícia voltou a puxar os fios dessa teia de disparos legais. <SILENCIO> E a pista para o fio seguinte chegou para ela no áudio, gravado durante um almoço, na Espanha.
2: Eu tinha uma fonte que é, ele me ligou e falou, olha, eu estava num almoço, tem um, um cara que tem uma agência na Espanha, esse cara já tinha feito, ele fazia disparo em massa para vários partidos lá, fez para o Podemos, fez para... O PSOE.
1: Segundo a fonte, esse marqueteiro espanhol chamado Luiz Novoa Dizia que programas da empresa dele tinham sido usados para fazer disparos em massa Durante as eleições brasileiras
2: Daí fiquei insistindo, insistindo, o cara me passou o áudio
1: e No áudio, Luiz Novoa realmente falava que as empresas brasileiras usavam o sistema dele Que ele não sabia, que o WhatsApp começou a derrubar contas E que por isso ele foi olhar E constatou que 80, 90% das agências brasileiras trabalhavam usando o sistema dele Estavam fazendo campanha política. No áudio era possível escutar alguém perguntar se esses disparos eram ligados a algum partido. E não vou respondendo. Eram campanhas para Bolsonaro.
2: A gente foi se certificar, eu confiava na fonte. Só que aí eu precisava eu me certificar disso, né? Eu precisava confirmar com o cara todas essas informações. Eu não podia dar uma matéria só baseada no áudio. E eu estava prestes a fazer uma viagem que eu ia... Primeiro eu ia para Índia, cobrir a eleição indiana.
1: Dali a Patrícia pegaria um avião para participar de um evento no Reino Unido, antes de voltar para cobrir o fim das eleições indianas. Enfim, sabe como é? Vida de correspondente internacional.
2: E aí, quando eu estava em Londres, eu falei para o jornal, oh, eu vou dar uma incerta. Eu descobri o endereço, um endereço do cara na internet, era em La Corunha. Peguei um, um voo lá, budget, de uma, chamava Vuelen, arrumei uma pensão bem lenta baratinha, porque era, era isso, né? É, podia eu dar o burro na água, né? Então também não podia gastar muita grana no orçamento do jornal.
1: A vida de correspondente internacional. Por favor, não confundir com vida de espião internacional.
2: E daí fui lá, no endereço que eu tinha, fui fazer uma, uma tocaia. Eu achava que era o escritório dele, daí eu descobri que era a casa dele. Sentei num café que tinha bem na frente da, da, do portão da casa e fiquei lá, esperando lá, comendo é, Ramon Serrano, tomando Coca Zero.
1: No fim, o Luiz Novoa não apareceu e a saída foi partir para o plano B. Ela enviou uma mensagem se apresentando como jornalista, dizendo que estava cobrindo as eleições indianas e que queria falar em off, ou seja, extra-oficialmente, sobre o trabalho dele em campanhas políticas.
2: E aí eu fui tomar um café com ele. Falei para ele, ó, vou gravar só para... Né? Ele falou tudo bem. E aí ele confirmou tudo. Essa
1: conversa em off não podia ser usada, mas ela confirmava que o áudio era verdadeiro e somava a outro provável crime na campanha bolsonarista, contratar empresas estrangeiras sem representantes no Brasil o que é proibido pela lei eleitoral.
2: Aí, obviamente, o cara não ficou muito feliz. Neste momento, falou, não, mas eu vou negar, eu vou negar. Eu falei, bom, você pode negar, mas o senhor falou isso no áudio, falou isso aqui, tá etc. E aí foi isso.
1: Comprovou. É. E aí, tem uma última passagem, que é a história do. que você estava no Festival Gabo, né? Cobrindo uma coisa que não tinha nada a ver com o assunto e, de repente, teve um outro furo ali, né? Sim, total. A gente tava. Eu fui participar do Festival Gabo. O Festival Gabo é um evento anual de jornalismo que acontece em Medellín, na Colômbia, em 2019. Ele aconteceu no dia 4 de outubro. Eu
2: tava até com uma amiga. A Cristina Tardáguila, que ela é da Rede Internacional de Checadores de Fatos.
1: Aí, nesse evento, tinha uma mesa com o um gerente de políticas públicas do WhatsApp. A Patrícia, claro, foi assistir porque era um assunto interessante e que tinha tudo a ver com o trabalho que ela vinha fazendo nos últimos meses. Mas ela não podia nem imaginar a bomba que receberia no meio da palestra.
2: O cara falou como se nada fosse... É, o WhatsApp foi usado de forma irregular e maciça durante a eleição brasileira, na tentativa de influenciar a eleição brasileira. E isso era uma coisa que, assim, durante um ano o WhatsApp não tinha dito isso. Era a primeira admissão que os caras faziam, né? Eu até lembro, eu olhei para a cara da Cris, ela olhou para a minha cara, tipo, ele tá falando isso que a gente tá ouvindo. E aí a gente, eu fiz a matéria.
1: Essa confirmação oficial foi meio que a cereja do bolo de toda essa série de reportagens sobre disparos irregulares.
2: Porque no começo das matérias as pessoas literalmente falavam que eu estava mentindo, que não existia disparo em massa, que isso tudo era mentira, né? Que eu estava falando isso que eu era comunista, sei lá o quê. Então o dia que o próprio WhatsApp admitiu e inclusive os caras mudaram totalmente o comportamento, né? Assim, a, a, o, por exemplo, agora em abril eles processaram uma das agências que eu denunciei na matéria, porque os caras continuavam fazendo disparo em massa, que fere as regras de uso do WhatsApp, né? Mas então foi, foi super... É, inesperado mesmo.
1: E no fim das contas, dá para a gente dizer mais ou menos qual foi o peso desse sistema todo nas eleições?
2: Essa é a pergunta de um milhão de dólares. Não existe um estudo quantitativo que prove ou mostre que uma campanha de desinformação seja uma hashtag subindo, seja um meme mentiroso, seja uma campanha pelo WhatsApp, se isso consegue mudar o voto de alguém. É, a eleição no Brasil foi definida pelo WhatsApp. Isso, quantitativamente, não dá para dizer. O que dá, sim, para dizer é que esse tipo de campanha de desinformação ele sempre favorece um tipo de candidato que é o candidato extremista. né? Nunca é um moderado porque essas campanhas, elas acirram a polarização, elas sempre é, ajudam a demonizar certas parcelas da sociedade, uma estratégia populista clássica, né? E com isso, quem sai ganhando não são os candidatos de centro, são os candidatos é, mais extremos e muito esses populistas aí que sabem usar é, essas, esses instrumentos, essas ferramentas de de, de marketing
1: digital e Pata, no final disso tudo, como é que você vê porque o jornalismo são poucos os momentos que a gente consegue ver algum reflexo das histórias no mundo real né? como é que você vê as respostas a, a todo esse trabalho que você fez, tanto da sociedade civil, quanto da justiça
2: quando foram publicadas as matérias, politizaram muito a matéria, né? os dois lados. né? O lado do então, candidato Jair Bolsonaro, para dizer que era mentira e que eu era isso e aquilo. E o outro lado para se agarrar a isso, para tentar mudar o resultado da eleição. E naquele momento, eu acho que as autoridades, não sei bem, não, não sei interpretar o que aconteceu, mas o fato é que eles não fizeram busca e apreensão, eles não quebraram o sigilo de ninguém. Então, assim, naquele momento, que era o momento que poderiam ter investigado, não investigaram. E depois, uma colisão liderada pelo PT e uma outra pelo PDT, eles entraram com pedido de investigação, fizeram entrar com ações no TSE, que são quatro ações que estão tramitando até hoje, né? Mas essas ações andaram muito devagar todo, todo esse tempo, até acho que rolou um momento, assim, é, depois que o WhatsApp, o próprio WhatsApp admitiu. Aí, dois meses depois, você teve TSE mudando as regras do TSE, né? Então, esses dois foram resultados concretos. E isso coincidiu com o um momento em que, acho que a sociedade brasileira e também de outros lugares do mundo se deram conta né, do, do potencial de estrago de campanha de desinformação, não só pelo WhatsApp, mas de várias coisas. Então você teve várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Você teve a CPMI das fake news, que também começou a levantar um monte de informação. Você teve os inquéritos do STF, sem entrar no mérito uh, do inquérito, se ele é correto ou não é. Mas assim, são coisas que começaram a investigar reabriram o processo de produção de provas, o TSE. Então, aquelas investigações que estavam totalmente paralisadas começaram, pelo menos, a investigar, porque todos tinham pedido produção de prova, que é assim, ah, a gente quer que vocês interrogue as pessoas, é, quebram em sigilo, certo? Nada disso tinha sido feito. Então, assim, de certa maneira, eu acho que teve um reflexo, que é, uma das poucas coisas do projeto de lei das fake news que é ponto pacífico é proibir disparo em massa. Então, isso é, acho que deu alguma coisa. O problema é que, em desinformação, você pode tampar um buraco que vai sair pelo outro. né? Então, talvez é, o WhatsApp não seja um problema tão grande nessa eleição municipal agora, mas eles vão achar outra coisa. né? E tem que ter algum tipo de responsabilização de quem financia esse tipo de campanha. Não é criminalizar a tia do Zap, é, o usuário normal, né? mas quem está quem bancando esse tipo de coisa precisa ter algum tipo de responsabilização.
1: Essa responsabilização não é simples, porque é um fenômeno novo e complexo e que a gente não entende, e quem julga não entende. O ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, por exemplo, chegou a determinar que o WhatsApp informasse todas as campanhas de impulsionamento já feitas para a chapa Bolsonaro-Mourão. O que por mais boa vontade que a empresa tivesse seria impossível, pelo simples motivo de que o WhatsApp não impulsiona nada. Mas o problema é ainda mais complicado, porque a verdade é que nem quem está criando essas tecnologias consegue prever como elas vão se desdobrar no tempo. No começo desse mês, o CEO do Twitter, Jack Dorsey, deu uma entrevista ao podcast The Daily, do New York Times. Olha só a gagueira que acomete o homem quando pedem que ele diga quais são as soluções propostas pelo Twitter para lidar com campanhas de difamação, discursos de ódio e por aí vai. Para mim é uma interação constante, uma pressão constante para estar a passos à frente de como as pessoas podem usar isso de uma forma negativa. Lidar com isso e depois ver os novos usos negativos em potencial. Se a gente tentar fazer um sistema perfeito que, entre aspas, resolva o problema a gente vai fazer isso errado. Tá, mas se uma empresa como a Cambridge Analytica consegue manipular dados de milhões de pessoas para influenciar uma eleição, será que essas gigantes de tecnologia não conseguem usar os mesmos algoritmos geniais para impedir discursos de ódio, campanhas de difamação e etc? A resposta, mais uma vez, é complicada. Mas vem comigo, me dá a mão, que a gente vai sair do outro lado entendendo tudo um pouco melhor. Pelo menos eu espero. De qualquer forma, nesse caso, a gente tem de começar, ou continuar, falando da Cambridge Analytica. A gente, inclusive, falou dela em episódios anteriores. De como ela é genial, de como estudou milhares de dados sobre dezenas de milhões de americanos para eleger Trump. Mas até que ponto foi isso mesmo?
0: Quando a Cambridge Analytica fala, eu consegui eleger o Donald Trump...
1: Mariana Valente, do Internet Lab, é de volta.
0: Ela também está vendendo o serviço dela falando o quanto ela é poderosa, e a gente comprar esse discurso sem também um pouco mais de crítica é comprar o serviço dela. Tem outros campos fazendo pesquisa sobre radicalização política e associando, por exemplo, ao aumento da desigualdade. Então, quer dizer, é um problema quando a gente olha para a tecnologia a gente ser excessivamente tecno-centrado.
1: É aquela história. Se você só tem um martelo... Todos os seus problemas vão ficar com cara de prego. Ressalva feita.
0: Esse uso de dados pessoais, perfilamento das pessoas, manipulação das emoções. É muito assustador.
1: E por que, afinal, a gente não pede para o tio Mark Zuckerberg criar um grande algoritmo do bem, que traga paz às redes?
0: Um dos argumentos que as plataformas mais trazem para a dificuldade de moderar é a falta de contexto. Muitas vezes o uso de uma palavra em um contexto é tudo bem, em outro contexto não é. A gente fez uma pesquisa no Internet Lab recentemente que analisou um algoritmo que analisa discurso de ódio, analisa na verdade toxicidade de discurso. Aí a pesquisa olhou para alguns perfis de drag queens e viu que em muitos casos os discursos das drag queens estavam sendo considerados mais tóxicos que de alguns supremacistas brancos. E isso tinha a ver com as palavras que elas estavam usando e que tem tudo a ver com o contexto, né? Por exemplo, é, se fosse em português, falar, ai, ah, viado, é uma palavra que em um contexto pode ser muito tóxico em outro contexto, dependendo de quem fala, para quem fala, pode ser um jeito amigável. Então, quer dizer, não é simples para um algoritmo determinar que aquele conteúdo é tóxico ou não é e a possibilidade de errar é grande. Eu conheço alguns casos de militantes antirracistas, por exemplo, que foram bloqueadas porque tiveram conteúdo considerado racismo, racismo contra brancos. Como que você resolve isso, né? Você tem que resolver isso com mais investimento.
1: E esse investimento, segundo a Mariana Valente, teria de ser canalizado para uma das máquinas mais confiáveis que a gente conhece. Humanos. Que passem horas a fio em frente a um computador, analisando uma infinidade de denúncias, trabalho que consiste em ter contato frequente com discursos de ódio, Vídeos de tortura, pornografia infantil, assassinatos, suicídios e tudo de mais obscuro que a mente humana é capaz de produzir. E para complicar, esse fenômeno acontece em escala global.
0: Tem muita reclamação no Brasil sobre o fato de as plataformas não permitirem manilo, mamilos femininos, né? muitas plataformas. E as respostas que muitas vezes vêm são Ah, mas a gente está em alguns países em que mostrar o ombro é considerado indecente. E a gente tem que ter uma regra global.
1: No Brasil, essa confusão entre justiça e empresas, entre o que é possível e o que não é, ficou bem evidente naquela novela dos bloqueios do WhatsApp. Que
0: foram feitos em função do WhatsApp não entregar conteúdos que o WhatsApp não tinha.
1: Por outro lado... Se
0: vocês querem que a gente confie em vocês, vocês têm que dar motivos. Né? E a gente tem que poder auditar seu código, por exemplo. Na semana passada, eu entrevistei o CEO do WhatsApp para um evento. E eu fiz precisamente essa pergunta. Como que a gente vai saber que é efetivamente, funciona efetivamente do jeito que vocês estão falando que funciona, se vocês não disponibilizarem o código para ser auditado? E ele falou o quê? Ele falou que tem mecanismos de transparência hoje, que eles abrem para auditorias específicas e tudo, mas que eles estão comprometidos a abrir mais o código no futuro.
1: A resposta então foi amanhã. Hoje não dá, mas amanhã a gente promete melhorar.
0: Ele se comprometeu. Acho que ele se comprometeu publicamente. Isso tá ótimo. Dá pra cobrar.
1: O Facebook é muito diferente do WhatsApp, que é muito diferente do Forchan. Mas todos eles têm em comum a proximidade entre quem produz a mensagem e quem recebe. O Bolsonaro não precisa mais da Rede Globo para conversar com o povo ele tem o Twitter. Quer dizer, ele tem muito mais que o Twitter. Na última década, com o Carluxo à frente, a família Bolsonaro construiu um império paralelo de comunicação, que tem sua própria linguagem, polêmica, debochada e politicamente incorreta criada lá nos fóruns anônimos e comunidades do Orkut, que tem seu próprio conteúdo inspirado nas teorias conspiratórias americanas, repaginadas pelos Olavos de Carvalho da vida. E, por fim, que tem o seu próprio meio, que não é composto de uma rede fixa como as retransmissoras da Globo ou da Fox News. Mas é uma teia mutante, que permeia várias plataformas e pode ser vista com mais clareza no caso dos disparos do WhatsApp. Primeiro, grupos organizados que dão o pontapé inicial na mensagem a ser reproduzida, depois milhões de apoiadores capilarizados pelo país que vão reproduzindo essa mensagem adiante, até que ela finalmente chegue naquele tio que você tenta evitar na ceia de Natal.
2: Qual que é o sonho de qualquer político, né? É você conseguir se comunicar diretamente com seu apoiador, seu eleitor, sem uma imprensa no meio. Então, essa coisa de você fortalecer a comunicação pelas redes sociais, inclusive usando robôs, trolls, etc., você deslegitima a imprensa tradicional por outro lado.
1: Desde que foi eleito, Bolsonaro tem recebido um tratamento implacável de boa parte da imprensa. Eu diria que é a maior parte. Os escândalos de corrupção, as relações nefastas com milicianos, as frases estúpidas, o descaso com a morte de mais de 100 mil brasileiros têm sido repisados até por veículos mais conservadores como a Rede Globo e o Estado de São Paulo. E aí o que acontece com a popularidade do presidente? Sobe. Na verdade, enquanto eu gravo esse podcast, ela está no seu ponto mais alto. 4 em cada 10 brasileiros acham o governo de Jair Bolsonaro ótimo ou bom, segundo Datafolha. Para quem estudou o assunto, o aumento de popularidade de Bolsonaro está muito relacionado com o um auxílio emergencial de R$ 600. Reais. Essa medida, que tirou muita gente da pobreza num passe de mágica, saiu do papel principalmente por causa do Congresso, mas o presidente, ao que tudo indica, tem conseguido capitalizar em cima. Eu contei parte dessa história aqui, no episódio 25, lições do coronavírus para a economia. De qualquer forma, para além do auxílio desde que foi eleito, Bolsonaro tem uma base fixa, fiel, que nunca esteve abaixo dos 25%. E isso está intimamente ligado com esse sistema paralelo de comunicação, que além de todas as características que eu já falei, tem mais uma, que talvez seja a pior de todas. A mais hipócrita e a mais difícil de ser enfrentada.
0: É uma forma de comunicação que se apresenta como antissistema.
1: Mariana Valente. Então
0: eu falo com vocês, cidadãos, aqui diretamente pelo Twitter, porque eu não preciso da SECOM, eu não preciso seguir as normas burocráticas do Estado, eu não sigo esse sistema que só causa corrupção e as coisas todas, né?
1: A crueldade dessa postura é que a rachadinha no gabinete do filho, os amigos milicianos, a destruição da Amazônia, a inação o genocida diante da pandemia, tudo isso é colocado na conta das conspirações do sistema contra o governo.
0: Isso faz parte da estratégia de eleição e de mobilização constante, de uma parcela do eleitorado como uma estratégia política mesmo. Um cara que ficou tantos anos no legislativo, é, todas as coisas que estão em torno dele, é, das quais ele vem sendo acusado, mas ele consegue se apresentar como antissistema e convencer.
1: São poucos os setores da sociedade brasileira que podem comemorar algum avanço no governo Bolsonaro. O desmatamento na Amazônia cresceu 37% no último ano. O Produto Interno Bruto caiu quase 10% no segundo trimestre. A pandemia de coronavírus segue fora de controle, mas a gente não sabe nem o tamanho do estrago porque não existe um padrão nacional de testagem e mesmo os dados que o governo tem são divulgados de forma confusa. Para uma parte dos críticos ao bolsonarismo, o país está largado à própria sorte, sem nenhum plano, nenhum projeto. Por outro lado, talvez a ausência de projeto seja em si o um projeto. Os seguidores do QAnon certamente apoiariam essa política. E os do Olavo de Carvalho estão aí, apoiando.
3: Se tem alguém que está conseguindo realizar o seu projeto, é o Olavo, né?
1: Esse é o jornalista e escritor Denis Russo Burgerman. Se você escutou o último episódio, sabe que ele passou três meses mergulhado na pseudo-filosofia do teórico da conspiração Olavo de Carvalho.
3: Eu não acho que o Bolsonaro leu as obras dele. Bolsonaro, eu, eu não acho que é uma pessoa que lê livros. Mas, é, pelo menos, dois dos filhos dele tinham ele como um grande guru. O, o Olavo disse que nunca foi a a intenção dele influenciar no governo. E eu não tenho razões para não acreditar nele em relação a isso. Eu acho que nunca foi o centro da estratégia dele colocar ministros, por exemplo. É, o que aconteceu foi que provavelmente o Eduardo ligou para ele e falou assim, cara, a gente tem que lutar a guerra cultural nos ministérios, e em especial o Ministério da Educação e das Relações Exteriores, é, o bolsonarismo quis um olavista para ocupar esses postos, né? É, não acho nem o, nem o Ernesto Araújo, nem o Vélez, nem o Weintraub, que são ministros que foram indicados pelo, pelo Olavo, eram pessoas muito próximas do Olavo. É, tem até uma desconfiança de que o Ernesto Araújo é um sujeito que nem pensava assim antes ele só viu a oportunidade um pouquinho antes do Bolsonaro assumir ele escreveu o primeiro texto em que ele se revela o Ernesto Araújo de hoje mas ele tinha anos e anos no Itamaraty antes com fama de discreto eu acho que a é gente que viu o bolsonarismo subindo ao poder e pensou cara vai ser útil essa minha aproximação com o Olavo e o Olavo não tem ideia sobre quem que é um bom gestor ele está ligado só nessa guerra cultural nessa teoria da conspiração o inimigo é o marxismo cultural, não tem outro problema no Brasil, o único problema é esse. E dele indicou gente que ele conhecia só porque é gente que era também, como ele, furioso contra o poder da esquerda que está dominando e oprimindo o Brasil. Ele é uma referência muito forte para a ala mais engajada do bolsonarismo, que é a ala que é muito ativa nas, nas mídias sociais, em especial no Twitter, mas no Facebook também, e que hoje em dia a gente sabe que é muito o termômetro que o, o governo usa para saber se ele está indo bem ou mal. Eles medem um pouco é, a aprovação da gestão deles pelo Twitter. E o Olavo é muito influente nessas redes, não porque ele tenha muito seguidor, Bolsonaro tem muito mais seguidor que ele, mas porque ele é uma figura mobilizadora de gente, ele gera muito engajamento, ele cultiva esse engajamento, ele passa o um dia nas redes sociais cultivando isso. Acho que deve ter muita gente que questiona essa compreensão, mas o governo entende que é importante agradar essa ala radical que segue o Olavo. No geral, os ministros que ele indicou têm se revelado gestores horrorosos e você vê que ele continua tendo poder para mexer peças. É que é um projeto que não tem nada a ver com políticas públicas para o Brasil. É um, é um projeto que lida apenas é, com essa dimensão fictícia da realidade, né? com, essa, com essa conspiração. A
1: conspiração está intrincada no sistema, então o sistema tem que ser destruído.
3: É, é um projeto que parte da crença de que toda a cultura brasileira hoje em dia está dominada pelos comunistas é, e o projeto deles é de destruir esse, esse grupo que domina. É, e daí é, é um projeto que está sendo levado a cabo é, em vários ministérios, né? não só nesses que o Olavo indicou, mas a figura do Salles, por exemplo, Sales Salles não é o típico aluno do Olavo, longe disso, o Sales Salles não é um ingênuo, ele não é um cara que, até onde eu sei, acredita em teorias da conspiração, ele é um cara que sabe fazer negócio, ele é um cara que trabalha para os setores econômicos que têm poder. Mas, assim, você vai ver qual que é o projeto do Salles, é um combate ao marxismo cultural. É, por exemplo, tirar os ambientalistas da Amazônia, porque os ambientalistas são culpados pela devastação ambiental. Isso é, é parte dessa teoria conspiratória, que basicamente diz que todo ativismo e toda influência cultural é dominada pelos comunistas e que o único jeito de salvar a cultura brasileira é meio que destruindo a cultura brasileira, porque ela está dominada por comunistas.
1: E assim, no fim da nossa pequena e perturbadora jornada pelas profundezas da rede, eu chego na constatação que para mim é a mais assustadora de todas. Porque essa linguagem da violência, do politicamente incorreto, do riso frente ao objeto, que vem rechada de teorias da conspiração e de manifestos antissistema, foi claramente um dos pilares para a ascensão política da nova direita e do bolsonarismo. Ela também tem ajudado o governo a se sustentar, numa estratégia de manter as bases inflamadas. Mas o mais assustador para mim é que essa linguagem, de certa forma, tem ditado os rumos do governo. A decisão sobre usar o dinheiro dos seus impostos para construir escolas ou submarinos nucleares está sendo tomada com base no que pensa uma seita de devotos dessa estranha religião extremista que, incapazes de reconhecer a própria imagem no espelho, continuam certos de que os fanáticos e extremistas são os outros.
0: Uma estratégia de manutenção de poder, e aí, na medida que subir vira estratégia de manutenção de poder, estamos perdidos.
1: Antes de colocar um ponto final nessa nossa série de três episódios, eu quero te falar, como de costume, da Rádio Guarda-Chuva, nosso coletivo de podcasts feitos por jornalistas. Como você sabe, fazem parte dessa rede o Budejo, o Giro Latino, o Põe na Estante, o Vida de Jornalista e o Finitude. E é sobre esse último que eu vou te falar hoje. Quer dizer, eu não, a apresentadora do Finitude... Juliana Dantas.
4: Oi, Tomás. Prazer estar aqui dentro do radinho da Escafandro. E eu queria convidar os ouvintes a seguirem daqui para o Finitude, para ouvir nosso episódio dessa semana. É o segundo capítulo da série Como Lidar. Dessa vez, Como Lidar com Alguém em Depressão. É uma conversa bem aberta sobre como cada um de nós pode ter o papel de acolher e conduzir a relação com algum amigo ou parente que tem esse diagnóstico de depressão, infelizmente a gente sabe, é um tema que ainda sofre muitos preconceitos e essa acaba sendo uma segunda camada de dor em cima de quem já está com essa questão de saúde mental, então o que, que a gente pode dizer ou fazer o que, que é melhor evitar, esses são alguns dos pontos dos quais a gente parte no episódio do Finitude dessa semana tem episódio novo toda terça no seu tocador de podcasts preferido obrigada, beijo para você
1: Agora sim, termina aqui o 33º episódio de Escafandro. A trilha sonora tema do nosso episódio é do Paulo Gama, a mixagem de som do Vitor Coroa. Eu sou Tomás Chiaverini e concebi, produzi, editei e sonorizei esse episódio. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho daqui a 15 dias.